0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Слушать. Часть первая. Как человеку удается найти себя? В юности я никогда не задумывался об этом, но став игроком, а потом и тренером, заинтересовался этим вопросом всерьез. Когда вам приходится руководить людьми, очень полезно иметь общее представление о них. В какой обстановке они росли и воспитывались, в каких обстоятельствах способны проявить максимальный потенциал, чего бояться. Чтобы выяснить это, нужно овладеть двумя часто недооцениваемыми навыками – умением слушать и умением наблюдать. Большинство людей используют зрение и слух неэффективно. Они не отличаются наблюдательностью и не умеют внимательно слушать. Поэтому часто не понимают и половины того, что происходит вокруг них. Я могу назвать имена нескольких главных тренеров, способных болтать чуть ли не безостановочно. Не думаю, что это помогает им в работе. Ведь Бог недаром дал нам два уха, два глаза и только один рот. Наверняка он устроил так для того, чтобы мы слушали и наблюдали в два раза больше, чем говорили Помимо всего прочего, чтобы внимательно слушать, не приходится прикладывать практически никаких дополнительных усилий Двое лучших из известных мне слушателей работали интервьюерами на телевидении До своей смерти в 2013 году британский телевизионный журналист Дэвид Фрост пять десятилетий подряд брал интервью у самых разных людей. Самым знаменитым среди них был экс-президент США Ричард Никсон. Впервые я встретился с Фростом в 2005 году. Мы инвестировали средства в один и тот же имущественный фонд. Несколькими годами позже, уже уволившись с BBC, Дэвид взял у меня интервью для телеканала Sky Sports. В отличие от большинства телевизионных интервьюеров, Фрост никогда не старался доказать, что он умнее своих собеседников, как не пытался и форсировать темп разговора, без конца перебивая гостей. Он никогда не оказывал давление на собеседника, доказательством чему служат 28 часов 45 минут бесед с Ричардом Никсоном, который Дэвид записал в 1977 году. Конечно, он мог проявить свои качества превосходного слушателя благодаря особому формату шоу. Фрост никогда не проводил после матчевых 90-секундных интервью с тренером, выкрикивая вопросы тому прямо в ухо и добиваясь эффектных реплик. Не крутил головой по сторонам в середине интервью, высматривая следующую, ничего не подозревающую жертву. Дэвид обычно смотрел собеседнику прямо в глаза, словно отрешившись от остального мира, и всем своим видом проявлял интерес к каждому его слову. Он мог потратить сколько угодно времени, например, 30 или 60 минут, целую вечность по меркам нынешнего мира СМС и Твиттера, чтобы заставить гостя расслабиться. Самый большой талант Дэвида состоял именно в этом. Он умел успокоить и снять напряжение, и это всегда позволяло ему достичь большего в интервью. Стоит ли удивляться тому, что его прозвали Великим Инквизитором? Американский тележурналист Чарли Роуз по манере поведения очень похож на Дэвида. Я знаю Чарли гораздо хуже, чем Дэвида, но пару лет назад меня пригласили принять участие в его шоу. Я немного беспокоился из-за того, что придется выступить в программе американского телевидения, с которым я знаком гораздо меньше, чем с британскими ток-шоу. За день до моего появления в студии Чарли пригласил меня выпить по стаканчику в итальянском ресторане на 5-й авеню в Нью-Йорке. Чарли Роуз крупный мужчина, его ладонь полностью накроет обеденную тарелку, поэтому я гадал, не собирается ли он хорошенько надавить на меня. Но он начал разговор с заявления «Знаете, а я ведь наполовину шотландец». После этого я понял, что все будет в порядке. Чарли сумел заставить меня почувствовать себя свободно и нашел... Хорошо знакомые нам обоим темы для разговора На следующий день съемка прошла успешно Чарли умеет слушать так же внимательно, как и Дэвид Хотя я подозреваю, что в ходе интервью его продюсер мучительно пытался решить Потребуется ли делать субтитры к моим репликам Чтобы шотландский акцент не помешал зрителям в Миссисипи или Канзасе понять меня Мне никогда не приходилось выступать в роли телеведущего Но я всегда ценил умение слушать это, конечно, не значит, что у меня есть привычка в трудных ситуациях звонить знакомым и спрашивать о том, что мне делать. Как правило, я предпочитаю решать проблемы самостоятельно. Тем не менее, однажды, я это хорошо помню, я отчаянно нуждался в совете. В 1984 году один из крупнейших акционеров клуба «Глазго Рейнджерс Джон Потон, предложил мне должность тренера. Предложение от этого клуба поступило уже во второй раз. Поэтому я позвонил Скотту Саймону, занимавшему в нем должность главного тренера в течение 30 лет, и попросил у него совет. Дело в том, что у меня были определенные сомнения по поводу целесообразности перехода. Если уж покидать Абердин, то не ради того, чтобы перейти в другой шотландский клуб. Узнав, что я еще не разговаривал с самым авторитетным в Рейнджер человеком, вице-президентом Уилли Скот решительно посоветовал мне отказаться, поскольку понял, что это своего рода пробный заход, а не серьезное предложение. И вряд ли он был сделан с сведомо совета директоров. Я отклонил предложение и никогда не сожалел об этом. Многие люди так любят поговорить, что их бывает трудно дослушать до конца. Особенно это касается успешных персон, ведь окружающие подобострастно делают вид, будто ловят каждое их слово. Эти болтуны произносят монологи по любому поводу, словно разбираются во всем на свете. Впрочем, если не считать страдающих манией величия, внимательно послушать этих людей бывает очень полезно. Это все равно, что записаться на действующие на протяжении всей жизни и к тому же совершенно бесплатные курсы жизненного опыта с тем дополнительным преимуществом, что вам не придется сдавать экзамены, а бесполезную информацию всегда можно проигнорировать. Вспоминаются сразу несколько примеров такого рода. Много лет назад кто-то подарил мне записи бесед с Биллом Шенкли, главным тренером футбольного клуба Ливерпуль с 1959 по 1974 год. Эти воспоминания не предназначались для обнародования, но я слушал их несколько раз, обычно за рулем автомобиля. Там были самые разные истории, но в них совершенно очевидно проступала невероятная одержимость Шенкли футболом, вошедшим в его кровь. Несмотря на то, что иногда Билл балансировал на грани здравого смысла, его слова укрепляли во мне преданность футболу, необходимую для достижения успеха.